0: En el episodio 135 de Planeta Cuñao...
1: Hola, buenos días. Vengo a registrar un invento que... Un momento, un momento, un momento.
0: Menos prisa, que estoy muy ocupado, ¿eh?
1: Pero... cuando pues usted dejar de jugar busca a mí un momentito y hacerme caso, por favor? Que es que esto es muy importante. Es un invento en el que llevo 25 años trabajando. Y va a revolucionar la industria de CPI. ¡Uh! Eso no es aquí.
0: Eso es de industria. Tiene que subir a la cuarta planta.
1: Oiga, ¿y no hay ascensor?
0: No, que va. Con los recortes de presupuesto no hay dinero para arreglarlo. Tiene que subir por la escalera.
1: Me cago la Hola, buenos días. Me han dicho que ven aquí a registrar un invento que tengo, que va a revolucionar la industria. ¡Uh, no! Eso
2: no es aquí. Eso es la oficina de patentes. Mire usted, baje de nuevo la entrada, segundo pasillo a la izquierda.
1: Vaya. Tele. Hola, buenos días, otra vez. Vengo a registrar un invento en el que he trabajado durante 25 años y que va a revolucionar la industria.
3: No, 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 pero aquí solo atendemos peticiones de empresas. Para personas físicas tiene usted que rellenar. tome usted este formulario y tiene usted que subir con la escalera de la tercera planta que allí la tendrá.
1: Hola, buenos días o buenas tardes o lo, o lo que sea ya. Es que vengo a registrar un invento revolucionario en el que llevo trabajando 25 años. Y va a cambiar la industria de este país para...
4: No, 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 no siga, ¿no? no siga, caballero, no siga, no, perdón, es que si lleva más de cinco años trabajando en ese invento, hay que presentar un proyecto firmado por una auditoría externa de ingeniería. Hombre, por favor, se debería ustedes saberlo ya. Rellene este formulario y pregunte abajo en recepción a ver si hoy le pueden atender, porque es que el plazo para estas cosas termina ya, está a punto de terminar, ¿eh?
1: Buenas noches, a ver si por fin me puede atender de una puñetera vez. Lo primero es, es aquí donde se presentan los inventos.
5: Eh, buenas noches, aquí es, caballero, aquí es. Pero seguro. Eh, sí, que aquí, que
1: aquí. Me refiero a un invento revolucionario que va a cambiar la industria de este país. ¿Es Aquí. Y no tengo que rellenar más formularios ni subir bajas más escaleras ni nada de nada de nada.
5: Nada, no tiene usted que hacer absolutamente nada. Más. Uf, menos mal, tío. Por fin,
1: no sabe usted lo que ha trabajado en este invento después de 25 años, porque esto va a ser revolucionario, ¿eh? esto va a ser lo nunca visto. Habrá un antes y un después. Eh, per 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 perdona, perdona, que es que no me había
5: dado cuenta de la hora, que es que me toca fiche ya y me tengo que pirar. Por cierto, el último día para presentar inventos gerados y ya tiene usted que esperarse la convocatoria del año que viene. ¿eh? Me cago en sus muelas todas.
0: Best invent ever. Si quieres contactar con nosotros, puedes encontrarnos en la web planetacunao.com. Estamos también en tu red social preferida. Busca Planeta Cunao en Twitter, Instagram o YouTube y nos encontrarás. Además, ahora puedes ser parte de nuestra comunidad. Conviértete en mecenas de tu podcast favorito en patreon.planetacunao.com. Escúchame, yo ya quiero saber cuál es el invento, ¿sabes? Después de tanto tiempo... <risa>
5: Dios, hay una película de Asterix y Obelix que va
2: sí, de eso, Las doce pruebas. Sí, sí, sí,
4: sí, sí. sí, sí. Las doce pruebas. Buenísimo. Bueno, ¿qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos?
5: Aquí
3: dándole vueltas Muy al coco. Inventando. Sí, señor. Invent. No, algunos, algunos está inventando siempre, ¿eh? no solo cuando grabamos. <risa> sí, sí, sí,
4: Alguno, alguno. Bueno, pues hoy vamos a hablar de inventos hechos en España. Eh, vamos a un, un episodio patriota, donde los haya.
2: ¡Viva España! Este episodio lo patrocina Vox.
4: Aquí me pongo con
0: la, con la imagen, este, el meme este del Pokémon, ¿no? Con la mano en el pecho y con la, la banderita.
1: <risa> ¡Españita! Hoy, hoy os habéis documentado todo en OK Diario, ¿eh? Hoy, sí, ¿eh? hoy OK Diario sí os vale, ¿no, cabrones?
0: Sí. Y otra vez OK Diario, que ya, ya está al más por mil.
4: <risa> bueno, pues no vamos a dar muchas vueltas, yo creo que vamos a ir directamente al turrón ¿eh? y vamos a, al tema y, y El turrón también es un invento español Seguro que sí, claro Pero bueno, venga, voy a empezar yo a ya venga, a loco. egoísta Os voy a hablar de un, una de las cosas más divertidas que hay en este mundo que es el futbolín
2: ¡Oh, que me gusta el o sea, futbolín! O sea, que bueno. no
4: conozca a nadie, que no le guste el futbolín
2: Maravilla, perdóname Enrique ¿El futbolín o los furbolos? El <risa> futbolín Vale, diferencia, el futbolín es... El, el cacharrito, ¿eh? Y los fútbolos sí. es donde están todos. Es...
4: A una sala donde hay Los
2: guapos iban a los fútbolos.
4: A motion fútbol A ver, dicen que no está muy claro eh, cómo empezó a desarrollarse el fútbolín. ¿Vale? Hay gente de varios países que se atribuye el tal. He leído una cosa de un inglés o no sé qué, que dice que...
0: No has visto un fútbolín en Inglaterra en tu puta vida. Una, una
1: mierda. Papanata en, eh, en inglés. Será un pirata, ladrón, pero... Allí juegan los tardos. Dice el
4: tío que estaba viendo un partido del Tottenham y se a hacer un cigarro con las cerillas y que se quedó de una cerilla así como atravesada en la cajetilla. Y dijo, ay, pues voy a meter unos palos. Mira, es... que me da igual.
0: Eso sí que es un inven. Que te follen en Charles, que
1: no te creo. El futbolín como <ríe> Lo conocemos
4: se inventó en España. Estamos hablando de inventos españoles. ¿vale? Un señor que se llamaba Alejandro Campos Martínez es el que se lo inventó. ¿Cómo fue? Tiene
1: nombre de árbitro, ¿eh?
3: Campos sí. Martínez. <ríe> Colegiado sí. castellano-leonés.
4: Este hombre era de la Coruña y los padres lo mandaron a estudiar a Madrid con 15 añitos. Y resulta que se fue en el año 1936, el pobre hombre. Cuando toda la mandanga, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues que le tiraron un obús, el tío iba por la calle, se cayó un obús y lo hirieron. Lo hirieron de mucha gravedad.
1: O sea, ¿le tiraron un obús a él solamente, Enrique? O sea, no, no a, él no, a él no.
4: Él pasaba por allí.
3: Sí, sí. De bien. Ese tiene cara de ser de la Coruña y le tiraron un
1: obús. Este tú tiene cara de árbitro. <risa>
4: <risa> ¿Y qué pasó? Pues que se lo tuvieron que llevar al hospital hombre, ¿no? Y lo mandaron a un hospital en Montserrat, fíjate, curiosamente, era de la zona roja el hombre y se lo subieron para allá. Montserrat
3: en Madrid. ¿Desde Madrid se lo trajeron hasta aquí a Barcelona?
4: Sí, 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 sí. Estamos hablando de que este era de, de los rojos, entonces vale, estaría vale. Madrid ocupado ya y se lo llevaron en un camión y se lo llevaron al hospital allí. Vale, y entonces allí, vale, vale. pues me lo vio a muchos chavales heridos y aburridos allí que pff, tal. Y entonces se le ocurrió hacer el fútbolín tal cual. Se dijo, coño, vamos a hacer un juego aquí para pasar no lo pipa y se le ocurrió para los
0: mancos,
4: para el... los mancos. No, pero claro, para gente que no tenía movilidad, que no podía jugar a nada porque por lo que fuera se inventó una mezcla entre ping pong y fútbol y es el fútbolín el fútbolín tal cual lo conocemos hoy en día se lo inventó este señor es muy curioso lo de este tío ¿eh? porque cuando se acabó la guerra se largó para Francia y llevaba en una bolsa los papeles de las patentes que había hecho del fútbolín pero como se echó al río para cruzar nadando se le mojaron todos y perdió la patente
1: ostras
4: Hostia, qué bien. pero bueno después de la guerra ya volvió y lo mandó a hacer la milia a África y dijo qué coño África no ya... <risa> el tío se cogió desertó y se largó a América se fue a México y entonces se cambió el nombre por el nombre que se le conoce actualmente que Alejandro de Finisterre. Que resulta que es un tío, que es escritor, poeta e inventor, como ya hemos visto, ¿vale? Pero es que al loro, ¿eh? Al loro las amistades que hizo en México este hombre. Se hizo colega del Che Guevara. Dice que jugaban al fútbolín juntos no bueno, sí, vale, ¿eh? me parece a
1: mí que el invento que está contando es el tuyo, Enrique, que te lo estás inventando ¿no? El Che, che hacía la
3: cucharita con el portero, ¿no? Hacía clic se levantaba.
4: Eso vale. no vale, empezaba a dar vueltas ahí, ¿no? Eso no vale Le editó una novela a Cantinflas, porque si hizo un colega de Cantinflas también, y la una novela que escribió el tío pues se la editó él, porque era el editor de vida, libros tío. Pero es que lo más fuerte de todo es que tuvo un romance con Frida Kahlo, que me parece bastante fuerte Toma ya, hay que tener estómago Pero ojo, es que es verdad que la que destapó el, el romance, no fue él, fue Frida Kahlo. Y hay unos escritos por ahí que pone ay, Alejandro, te quiero mucho, tal. O sea que... Me el furbolín. Sí, 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 ¿no? sí, sí, sí.
5: Oye, ¿y, y ese hombre también inventó lo de sacar como si estuviera rompiendo un
4: huevo.
3: <risa> Eso de cuñado, ¿eh? Eso <risa> es lo mejor del mundo. <risa> ha hecho tac, 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 y hace
2: como un huevo y no es cuñado.
4: <risa> y todo el mundo se ríe siempre, ¿eh? Siempre que lo hacen, oh", como si fuera la
2: primera. O un tuit a la basura, ya.
1: <risa> a mí me da la curiosidad, Enrique, curiosidad.
4: ¿De quién coño ha documentado todo eso? Esto está documentado, ¿eh? porque luego es verdad que el tío sí fue capaz de demostrar que el invento era suyo, volvió a patentar el invento y es, es el futbolín, ya te digo, el que, el que conocemos todos lo patentó este señor y ojo que liberó la patente ¿eh? o sea que cualquiera se puede fabricar un futbolín y ya está.
3: Yo me fabriqué uno lo cuento y ahora no. <risa>
4: <risa> Espérate en el año 98 este hombre volvió a España y sabéis cómo le recibieron? Con un obús. <risa> A bolazo. Hicieron un mundial de futbolín que lo organizó Manuchao. Manuchao, Manuchao le hizo un homenaje porque como os he dicho que era poeta, escrito de y tal, Manuchao era fan, le organizó un acto conmemorativo por su vuelta a la Coruña uh -huh. y de paso organizó un mundial de futbolín. Uno de los actos del acto era eso. Pero de qué año estamos hablando? Me has dicho del 98, o sea, que hace poco, ¿no? O sea que, que habrá fotos sí, y todo. De sí. esa
3: época se hace el mundial de futbolín en Punta Umbría, allí en Huelva. No sé si habéis ido alguna vez a ese Mundial. Yo un día maté a las cañas con mi vecino, que íbamos todas las tardes a los fútbol, a las de la tarde... Empezamos a jugar con dos hermanos gemelos que había de Madrid y la primera decía los tíos, el que pierde paga, ¿vale? Y no se puede salir, ¿eh? Vale, vale. empezamos a jugar la primera partida con ellos, le metimos 5-0, Esta gente no lo follamos. Y nos hicieron los tíos allí, por no sé, como una hora jugando, nos metían 5-0, 5-0, 5-0, y es que estaban los cabrones, estaban meter las cañas, se habían quedado allí para ir al campeonato de, del mundo de futbolín de Punta Hombría. Y después lo vimos en la prensa y los tíos habían quedado entre los diez primeros, parejas ¿sabes?
0: <ríe> Unos bestias y jugando apostando tíos. los billetes de 100 dólares, ¿verdad? El color del dinero. En modo, en modo futbolín sí. ¿no? el color
3: del dinero en futbolín nos hicieron tío
4: y bueno y como ya os he dicho que se le perdió la patente en el viaje a Francia lo que no, no se sabe es cuál fue el diseño original que hizo porque luego replicó y es lo que yo os iba a decir vosotros sois de futbolistas con dos patitas o con taco. Porque...
5: Vale, fue una adaptación posterior. Eh, a la suya. ¿Con el obús perdió una pierna o no? <risa> no, no. Ah, bueno, entonces es de dos. <risa> yo también soy de dos. Dos patitas te daban te daba más juego. para... Hombre. ¿eh?
1: Dos patitas. Dos patitas para poder darle con la izquierda, para poder darle con la derecha. Chin, chin. Mm.
5: En el diseño original, seguramente, la pelota no se quedaba nunca para en el centro del fútbol. O sí, sea, yo.
1: Siempre caía
0: haya... <risa> a un lado, nunca ser? había que darle así con el dedito. No, <risa> no levantaba el fútbolín a peso. ¿no? <risa> <risa>
4: bueno, pues eso es lo que yo quería contar. Ya está. Fue muy bueno,
3: tío. <risa> pues mira, otra cosa muy típica de los años 80 es una cosa que también es un invento patrio, que es el
5: bespino. ¿Qué <risa> Pero eso no es italiano.
1: Yo tenía bespino. De aquí seguro que soy yo el único que ha tenido un bespino.
5: No, no, yo no, también he tenido un hecho. Sí, yo, sí, sí. sí, sí. yo puedo contar una anécdota. Tuve un vecino durante dos horas. ¿Un qué? Esa, esa moto de la que usted me habla. Sí. El, motor. <risa> el hermano de una novieta mía era un, un mangante y tenía una moto, un vecino. y me lo regaló. Dice, llévatelo y ya arreglaremos el tema de los papeles y demás. Cuando yo ya <risa> cuando en momento, encuentre. <risa> <risa> lo encuentre. Que vas, lo robo te mañana. Llevando, <risa> te lo vas llevando. Recuerdo que yo te digo, tuve que cubrir una distancia de unos 5 kilómetros. Y a mitad de camino eh, me quedé sin, sin gasolina y sin dinero, obviamente. No bueno, tenía un duro lo alto. Y recuerdo que la mitad del camino la hice arrastrando el Vespino. Porque era un Vespino, de hecho, súper antiguo que funcionaban a pedales. Claro, sí, y, claro. Los Vespino Vespino tenían pedales, claro. ¿Qué pasa? Que en lo que me vio mi madre aparecer, dijo, eh, la moto no te la vas a quedar, <risa> obviamente. <risa> Entonces fui propietario de un Vespino durante dos años. ¿Qué edad tenías? Ponte que tuviera 17 años, 18 años. Mm -hmm. Qué chungo era
1: <risa> yo tengo bespino desde los 15 años, caballero. supéralo Me examiné. ¿eh? Para pa tener el carnet de bespino me tuve que examinar yo también, del, yo del teórico porque no tenía los 16 años. No tenía...
3: La licencia que te daban a los 14 años, yo también me la saqué verde, así, muy grande. Y, y
1: cuando yo tenía Vespino, no había que llevar casco y las motos no llevaban matrícula.
3: ¿Y qué Vespino era el tuyo, exactamente? El Vespino ALX con los cremitas. Pues el mío más antiguo que el tuyo. El mío era el SC, aleación, que era el anterior que salía la ALX, que lo heredé de mi hermana. El
1: siempre más, él siempre más. no y, y le cambiabais el carburador, le quitabais los sí, topes. Ahora os lo explico, ahora os
3: lo explico. Yo tenía
1: un variador de platino, de, de decía, ¿no? Un variador ah, de... Sí. de era, ¿no?
3: <ríe> pues la historia del Vespino empieza en Madrid en y bueno Frente al banco de Urquijo, ¿vale? Hay un señor que se llama Lelio Pellegrini, ¿ole ese nombre?
1: Hostia, oh, Pipa Pellegrini.
3: Sí, sí, pues eh, estaba presentando a un señor que se llama Juan Yadó, que era el consejero delegado de este banco, eh, la idea. Oye, mira, en España en este momento sé que hay una crisis gordísima, ¿no? De hecho, han dejado que se dejen de vender las Vespa, pero la marca Piaggio quiere fabricar algo aquí en España para cubrir la demanda, ¿no? ¿vale? No hay dinero para pagar una Vespa, pues fabricamos algo más bajo, más barato, ¿no? Más sencillo. Uh -huh. Montaron una fábrica en el sur de Madrid y este señor Pellegrini, pues se hizo directo de esta fábrica. Estamos hablando del año 67, mucha gente, la gente que Tenía un poco ya de, ¿no? De colchoncito, se podía permitir un Sa 600 Creo que para tener un Sa 600 en aquella época tenía que estar como dos años en lista de espera. Era un, era un disparate. Pero la Vespa se había convertido en transporte urbano por excelencia. ¿Qué pasa? Que había gente que, es que no podía llegar ni siquiera a una Vespa. Y mucha gente que vivía en el campo y tampoco podía permitirse una Vespa, ¿no? Que tenía el mínimo recurso. Y además, debido al éxito de la Vespa, muchas otras marcas llegaron a comerse parte del mercado, ¿no? Que eran la Montesa, la Bultaco, la Sangla, la Derby, uh -huh. todas esas marcas de, de esa época. Entonces, entonces la idea era fabricar un vehículo más ligero, más sencillo y más económico que cualquiera pudiera comprarlo. Entonces había que apostar por la innovación. Buscó una idea que nadie más tuviera. Y esa idea es una patente española, que es el nuevo sistema de transmisión que tenía este motor. Y ahí entra el San Mantino con todos los premios, Vicente Carranza, que fue el encargado del diseño de este sistema. El motor que tenía la, el Vespino. Eh, ¿Vosotros decíais el Vespino o la Vespino?
1: El Vespino. El Vespino.
3: El. Menos
0: mal. Yo, el. yo ya era de George.
3: Tú eras ya de la John. <risa> pues es un motor de dos tiempos de 49 centímetros cúbicos, tenía unos dos caballos de, de, de potencia, era un, ref, un cilindro refrigerado por aire. Y el, la, la magia de este sistema que tenía la transmisión por cambio automático continuo, variador centrifugo. ¿Qué dice usted? Eso lo había entendido, ¿no? Hombre, y hombre. Hombre. además la cadena de arrastre de los pedales que la llevaba dentro del propio cartel hacía que el basculante asociado con el amortiguador fuera en la propia suspensión. Ah, Exactamente. Ahí está, ahí está Exactamente. la clave de por qué era tan importante. Tú le dabas ahí el pedal y arrancaba. Exacto. Y además tenía el depósito debajo del asiento que también debajo de los pies donde poníamos los pies ¿no? también eso era una patente ninguna otra moto había puesto nunca el depósito debajo de donde apoyaban los
1: pies y había que echarle el aceite mezclado con la gasolina el botecito de aceite y la gasolina Y pero sí. si te pones a pensar fríamente
3: lo que era un Vespino no me digas que no era chulísimo que tuviera un gatillo debajo del puño Hostia, ¿verdad? que la, la apretabas aire. y le dabas la patada al pedal y arrancaba la moto o sea, sí, sí, era, era, era maravilloso y además Tenía el manilla izquierdo que, si lo giraba, lo desbloqueaba y lo ponías en modo bicicleta. Y si te quedabas Uy. sin gasolina, como Rafa, podías <ríe> ir con tu con tu vespino pedaleando como una puta bici. A mí
4: me ha pasado en la cuesta del carambol y que claro, le había un dios que moviera el Vespino con la bicicleta pesaba como si <risa> no, 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 no. con un, con un repencito. Empujado,
5: es que yo recuerdo que <risa> aquella noche que yo venía empujando claro, no pedaleando no
3: yo lo usaba cuando había que subir una cuesta que el Vespino otra cosa no pero tenía muy poca empuje entonces le iba dando pedales para subir a cuesta que aquello no tiraba
1: eso sí pero eso ¿por qué no la cambiaste el tubarro? ¿no le cambiaste el tubarro? Pues...
3: eso fue después en febrero del 68 nació oficialmente el Vespino por solo 10.000 de las antiguas pesetas podías conseguir tu propio medio de transporte
1: a mí me costó más caro eh barato era,
3: tío? En el 68, sí. Hombre, pero es que 10.000 pesetas en el 68 era un capital de vale, valor. Sí sí, 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 sí. Sobre todo vieron que rápidamente tuvo mucha aceptación entre universitarios, entre chicas jóvenes, gente del campo que lo utilizaba para moverse por la finca. En 10 años se habían fabricado 60.000 vespinos en Madrid. No está uh -huh. Y además tomaron piezas ya de las antiguas pespas, porque si te das cuenta, el faro de un bespino es como una vespa antigua, el manillar, esos que están escondidos los cables... Uh -huh. Parte del chasis en sí era lo que no se ve de una bespa. Y si el bespino es español... En Italia se vendía el vespino. Pues allí Vespino se llamaba Gilera. Que mm. yo pensaba que Gilera era una marca independiente. Pues el Vespino en Italia se conocía como el Gilera Toledo. Hostia. Porque Vespino le llamaban a la Vespa de 50 centímetros cúbicos. Ahí tenía un cacao con los nombres tremendo. Mm.
5: Oye, pero eh, supuso una revolución en el vespino, pero aquí se estiraba un poco antes de esa fecha. El Mosquito, eh, que era la. Sí, bueno, era prácticamente una bici con un motor que ya ya Sí, había moto, es que
3: ese, había... ese es el tema. Se ve que en Europa no tuvieron demasiado éxito porque allí buscaban más las bicicletas con motor, literalmente. Y de hecho, Vespino sacó un Vespino, que es el que conocemos habitualmente, ¿no? El... Y después tuvieron que sacar el Vespino Brisa, que parecía más eso, con una mobilete, una bici con un motor, porque mm. era lo que venían buscando los guiris que venían a la costa y decían, no, tía, yo lo que quiero es algo más de lo que tenemos nosotros en Europa, ¿no? Estas bicicletas con motor. Uh -huh. Pues el último Vespino salió de la fábrica de, de Madrid en el año 2000. Y fue una unidad hecha para Telepisa. Uh -huh. En estos años se vendieron 1,8 millones de unidades. Yo
1: ahora me compraría un vespino, fíjate. No me acaba de tener Claro,
3: eso es lo que están diciendo. Imagínate un vespino con un motor eléctrico, por ejemplo. Hay gente que la restaura, ¿eh? Ahora sí, sí, y... sí, sí, sí. Uh -huh. sí el hecho, que claro. yo
1: tenía, tío, el mismo que yo tenía. Me encantaba. Está muy buscado, sí.
3: Yo, el respiro de mi hermana, lo primero que hice fue, evidentemente, cuando cayó en mis manos, ponerle el tubo de escape del metra aquí, cambiarle el carburador en vez de un 12, ponerle un 14 y el cilindro ponerle un 74. Y la moto motocoya 70. Era un disparate. ¿Y el tuyo no tenía intermitente? El mío no tenía intermitente,
1: no. El mío, el ALX era el que tenía, estaba en la L, después salió la ALX, que lo que tenía era intermitente, que, mm. <risa> que no tenían intermitente. Yo conservo pero el mío. Bueno, eh.
2: porque ustedes, soy un poquillo viejo, pero después el que hace popularizó más fue la Guala. ¿La Guala
5: la Y además era más bonita que, que el Vespino. La Gualarú. La guala
2: Gua, Ah, Gualarú. era más feo Gualarú,
1: que pegarle un que padre. Batido, era chulísima,
3: además los colores que tenía. La que acabó con el Vespino fue la Derby Varian.
1: La Derby Varian convivió con el Vespino. O sea, en mi pandilla de amigos teníamos Derby Varian y
3: Vespino. Que, que era muy diferente ya. Derby Varian tenía cadena y es que no, se la comía. La que
1: acabó con el Vespino fue la lidovario También. Las motos tipo scooter de hoy en día. O sea, la que acabó con el Vespino fueron las scooters que tenían más capacidad de carga. Mm. Que tú podías meter casco debajo del asiento y ya está. Eso fue lo que acabó con el pepino que no había mm. donde... Bueno, yo me acuerdo de... Bueno, primero no hacía falta casco. Cuando yo me la compré, ni casco, ni matrícula, ni había obligatoriedad de intermitente ni nada de nada. O sea, que yo era la ciudad sin ley.
0: Pues, sí, por las vías romanas iban nada más que los <risa> <risa> cosecaba yo las cuadrigas y eso. Después
1: ¿no? pusieron obligatorio el calimero, ¿no? El casquito este que era sí. solamente el, calimero, el pero que, que cogíamos... Fíjate tú la seguridad, que cogíamos un, un taladro, le hacíamos un agujero en la parte de atrás para poder meter el pitón... La pitón. <risa> exactamente, para engancharlo, o sea, y lo dejaba enganchado en el asiento con el, con el agüero desde detrás, o sea, una locura, y después ya obligaron a poner las matrículas verdecitas, que llevaban las motos de menos de, bueno, las de 50, de menos de 50, las motos de, de 49.
0: Bueno, pues escúchame, ya nos hemos divertido con el fútbolín hemos andado por carretera con la Vespino, y ahora vamos a mirar un poquito más para arriba, porque ahora nos vamos a ir al espacio.
3: A pesar que vas a a Bilbao, Vamos a ir muy lentos. No se ha pillado el chiste, no mm.
5: Estaba forzadete, estaba forzadete. Vamos a ir despacito.
0: Ahora vamos a mirar al espacio porque no sé si sabéis que el primer traje espacial fue diseñado por un español. ¿Qué dices? Eso es algo que, que mucha gente desconoce. Realmente tiene ahora su truquito, ¿vale? Y ahora vamos a explicarlo. Pero el coronel Emilio Herrera Linares fue el inventor de lo que se llama escafandra estratonáutica. Uy, guapísimo el nombre el nombre es guapísimo mucho más guapo que traje espacial vamos y es el abuelo de los trajes espaciales ¿vale? resulta que este hombre era eh, piloto de avión era militar y, y además era ingeniero entre, entre todo esto uh -huh. y el hombre en 1935 diseñó un traje presurizado porque iban a hacer un vuelo estratosférico en globo querían hacer una serie de experimentos en el ejército y demás. querían eh, necesitaban en este caso un traje presurizado que aguantara ese, ese vuelo estratosférico uh -huh. como el el del de Felipe Van Ganter este, ¿no? Que, exacto. Uh -huh cierto ¿Qué pasó? Que, bueno, en 1935 en España un poquito después se estropeó un poquito la cosa, ¿vale? Sí,
1: sí.
3: Entonces,
0: <ríe> calle, calle en buses caía Sí, con la guerra civil pues este hombre que era republicano pues se vio obligado a asiliarse a Francia de hecho este hombre fue presidente de la república en exilio ah, y entonces tuvo que dejar al final su invento sin probarlo en situación real, ¿vale? Pero, ¿qué era el, el traje este? La escafandra estratonáutica era un traje que estaba formado por tres capas una de lana, otra de caucho y una de tela reforzada con cable de acero
1: Un traje de espacial... De lana. O sea, o sea,
0: que, la... que hace mucho frío. Sí, ¿no?
1: Lo has dicho bien, ¿no? No te has confundido, ¿no? No, no, no. Te no te estás traduciendo del inglés. ¿eh?
0: Lana, caucho y tela reforzada con cable de acero. Todo esto iba reforzado, además, con una capa exterior de plata que evitaba el recalentamiento y tenía además un armazón metálico con pliegue con forma de acordeón para los hombros, la cadera, lo, para ah, toda no, la zona. Lo, lo que viene movibles. siendo un traje, de,
3: un traje de ¿no? De esto de, sí, el, sí, sí, de astronauta sí. que vemos, no el que sale al exterior, sino el que va en avión, la, en la, en, dentro de la nave, ¿no? no que vamos, tiene es así como dobleces. Yo, yo aconse cordes,
0: aconsejo ahora mismo a los oyentes que vayan a Google, que busquen Escafandra Estratonáutica y que vean la foto, porque realmente es que cuando la vean, dice coño, es que o sea es un traje espacial. O sea, a la antigua, pero es un traje.
5: Hostia, qué chulo, se parece a Bender, a, a el de Futurama. Hostia, sí, es verdad. Sí.
0: Vale, entonces el visor de casco era de acero y de aluminio y, y además tenía eh, función anti capa irrompible, filtro ultravioleta, otro filtro de infrarrojo.
3: ¿Eso en el 35 estamos hablando? Tío? Todo
0: esto en el 35 Madre estamos mía. hablando. Qué barbaridad. O sea, que, que, que estaba súper currado. El traje incluso incluía ya un sistema de respiración con circuito cerrado basado en oxígeno puro. ¿Qué le pasa al oxígeno puro? Que era inflamable. Uh -huh. Este hombre dijo, ojo, yo aquí tengo que llevar un micrófono para comunicarme con el exterior. ¿Qué pasa? Que tuvo que diseñar también un micrófono que no contuviera carbón para evitar una posible ignición con el tema del oxígeno puro. Mm -hmm.
3: Qué barbaridad, tío. Estaban todos. flipantes, tío, ¿eh? tío.
0: La Cafandra tenía también termómetro, barómetro y herramientas para toma de muestra. O sea, eh, el hombre había caído en todo. Incluso este hombre le metió un calentador eléctrico. <risa>
3: pues, era friolero, ¿no? Porque los de la lana sí. y ahora con calentador ese era friolero. La era de que a poco, tenía que... ¿no? Voy a ser astronauta, pero que no quiero llevar los pies fríos, ¿no? Que yo tengo y un siempre tostado los pies de fríos. pan.
1: Le metió también un tostado de pan <risa> para por las mañanas. Y
5: una, y una barbulita en la parte de atrás para que el tema de los peos no se quedara dentro también. Supongo, ¿no? Tío. No, pues, pues espérate, que
0: ahora vamos a ver qué que pasa. Claro, este hombre decía, hombre, si yo voy a subir a la estratosfera a la temperatura de menos 79 grados, aquí tengo que ir calentito. ¿Qué pasa? Bueno. Que con todo el vacío que contenía el traje, del propio calor del cuerpo, el traje ya internamente estaba a 33 grados. Entonces realmente el calentador se dio cuenta que no le servía para nada. Es más, el problema del traje no era calentar el interior, sino más bien extraer refrigerarlo y extraer el calor uh -huh. que eh, generaba el, el propio cuerpo genera
3: tu propio cuerpo claro sí. este
0: traje definitivamente cuando lo veáis ya lo vais a ver obviamente inspira los diseños que posteriormente después la NASA lleva bueno la NASA y la agencia espacial rusa llevan al espacio ¿no? porque es que son calcaos solo que modernizado a la fecha de los, los años 60 unos 30 años después que, que quiera que no esos años que pasan por medio eh, Me es. mejoraría
3: es un... quizá los materiales no mejores
1: materiales y tal, pero la eh, idea exacto. en sí parece súper compleja la la idea
3: es idéntica, ¿vale?
0: Yo
1: no veo a Pedro Duque con unos cartoncillos de lana. ¿eh? <risa> la NASA
0: llegó a ofrecerle colaborar en un programa espacial con, con ellos, que iba a ser el programa que llevara al hombre a la luna. ¿Qué pasa? Que este lo rechazó porque no le permitieron que la bandera española ondease arriba en la luna. Bien hecho, bien hecho. Imaginas, bien imaginas, he hecho. Tío. Sí, sí, sí. O sea, él, él dijo que vale, que él participaba, pero que quería que, que la bandera de su país ondease en la luna. Y le dijo a la NASA que, que es por los cojones.
5: <risa> Muy bien hecho, sí señor. Básicamente,
0: pero eh, el propio Armstrong tuvo un detalle, con no con él, porque el pobre falleció en 1967 y no pudo ver al hombre en la luna con el digamos el desarrollo de su invento, no uh -huh. pero sí que es cierto que a un empleado y discípulo suyo de la NASA, que también es español, Manuel Casayus, eh, Neil Armstrong le, le entregó un trozo de luna, de roca lunar, uh -huh. y,
3: oh, buena, y le tío. dijo
0: que de no ser por el invento de, de su maestro, porque nunca hubiese llegado
1: al hombre a la luna. Qué bueno, tío. Mm. Qué bueno. Ya le podía haber compuesto una canción. Mejor. O firmar una camiseta. Pero firmar traje espacial. <risa> 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 Nos regalar bueno, una bicicleta, tío. ¿no? Qué bueno,
5: tío. Qué pero, bueno. Pero, pero Álvaro me ha dejado con la intriga ahora. ¿Qué? Y lo del peo. Pues lo del peor, ese es el problema,
0: que el hombre no inventó un sistema de disipar el calor. El calor ah, y otros vale, gases. Que no tenía sal, ah, y todo ese dentro. fue uno de los problemas que tuvo su traje. Decían
2: el calor, pero se refería a los pedos, ¿no?
1: No tenía agujeros de salida. Eh? No. <risa>
2: pero bueno, eso como cuando te pe... Como cuando te pe... En invierno.
1: Y en la sabanita. con el nórdico, <risa> porque, ¿no? Que bueno,
2: uno no dijo,
0: esto ahí. me viene bien ya.
1: Y lo retiene ahí porque... ¿Pero ustedes sois de los que metenle a la nariz de bajo para olerlo o de no. los que no la No, Jamás
0: sí, sí. Sí, Hombre, escúchame, ¿eh? siempre hay que olerse los peos para ver
5: si uno está malito la barriga o no. Exactamente. Si <risa> sí. Sí, sí, <risa> huele raro, es que hay tema, ¿eh? Yo he descubierto hace poco que, que ahora que ya soy un señor mayor, utilizo bata de invierno de esa anda por casa. Te tiras un peo y se queda un rato debajo de la bata, tío. Tienes que levantar la bata así por detrás un poco para que se vaya. ¿Qué dice, Rafa, tío, de verdad, pero se es muy mayor. Y de nudo
2: debajo. Ahora mismo me acaba de recordar a Hugh Hefner. Que imagen más edificante. La de, la de Rafa por el pasillo con la bata de cola para borear el pelo
4: la bata a mí me parece maravillosa tío a mí echo de menos aquí que no hace nunca frío entonces no me puedo poner bata pero, no sé, ¿pero sí. en serio? ¿que estáis con la bata? ¿de verdad? aquí no pero de dónde sigue joder súper guay, tío. Madre mía. Oye, que una cosa,
0: que yo he hablado del espacio, pero que con inventos españoles, con el tema de volar por los aires o de ver las cosas desde arriba, hay bastante.
5: ¿Que vas a ahora de Carrero Blanco?
1: <risa> <risa>
2: <risa> Eso no lo inventaron españoles, lo inventaron vascos. Se puede subir, pero de una manera más controlada, Rafa. Con cable y con cosas. que te voy a contar yo ahora. Que hay un invento español que no... Hay mucha gente que no sabe que es el teletérico. Como diría nuestro amado chiquito de la calzada ¿qué pasa? ¿cómo? el telestérico el teleférico sí señor el teleférico es un invento español el inventor fue Leonardo Torres Quevedo Ajá. cántabro que nació en Molledo Cantabria el 28 de diciembre del 52 y murió también en diciembre del 36 o sea toda esta
3: gente de frenaron en el mismo, a la misma época ¿no? Qué, qué pena ¿no tío? lo que podía haber sido tío sí,
2: sí. Hombre, de hecho este hombre está reconocido como el Leonardo Da Vinci español Hostias, ¿vale? inventó un montón de cosas inventó el teleférico pero es que también fue el inventor del, del dirigible los Ajá. globos estos aerostáticos se veían que ya participaron en la primera guerra mundial sí, sí. los inventó él también uh -huh, uh -huh. y más tarde también diseñó un sistema que se llamaba telequino el pepino? <risa>
0: <risa> y yo con la vespino me he retenido
2: pero ya <risa> no es el canal este del sálvame pero era, era un sistema era un sistema que, que ayudaba a dirigir cosas gracias al control remoto o sea fue la base del mando a distancia. Ahora te digo que este hombre era, era un talento. ¿eh? ¿Cómo llegó a inventar esto este hombre? Por necesidad. Empezó a hacer pruebas allí en Molledo, en su casa, e inventó lo que él llamó transbordador de Portolín. ¡Hostia! <risa> era un poco repipi para los nombres transbordador de
5: portolí. Y Mortadelo y Filemón, lo de los nombres. Esto que aquí,
2: Venimos de
0: la escafandra estratonáutica esto y estaba bajando el tema del naming. ¿eh? Sí, sí.
2: Este hombre que necesitaba? Necesitaba sorte allí en su casa un desnivel de 40 metros y que tuviera unos 200 metros de longitud y entonces el primer sistema que él inventó para esto estaba lo que es la cabina, era una silla. Pero este hombre no tenía una casa, ¿no? Este hombre tenía un casoplón. Pues tenía, tenía un terreno, pero claro, en aquella época no había piso. Árbol. Imagínate. Era todo todo, todo, era tu campo <risa> era tocampo campo además me tenía que ser de gran jurdor en la época estoy convencido bueno. porque hombre a la oficina de patente no se va de barde ¿vale? eso hay que pagar sus cosas pues este hombre lo que era la cabina era una silla que es lo que utilizaba en modo de, de cabina y la tracción era una pareja de vacas <risa> una pareja de vaca es la que tiraba y hacía que se moviera esto ¿vale? pero inventó el sistema Hostia. entonces ya este hombre empezó a pensar cómo podía trasladar esto a un sistema más industrial el televaca y entonces utilizó la base de este experimento para presentarlo en la patente que la presentó el 17 de septiembre del 1887 antiguo también precisamente tío. un funicular aéreo de múltiples cables con el que lograba un coeficiente de seguridad alto para el transporte de personas y no solo de cosas pero al principio ahí no se metía a nadie, todo el mundo cagado. ¿Qué es lo que pasa? Él siguió avanzando con sus inventos, dotándole de mayor seguridad y tal empezó a presentar la patente en otros países entre el 87 y el 89 en Alemania en Francia en Reino Unido y por ahí bien y lo presentó en Suiza en 1890 y se cachondearon de en Suiza estaban súper interesados pero se cachondearon de
1: es que de vaca entienden en Suiza otra cosa no pero de vaca entienden <risa> bueno pero es que no era por vaca claro era por los niveles que hay allí
2: siguió mejorando eh, su invento y ya en 1907 se pone en marcha el primer teleférico que transporta personas claro. además de esto qué hace este hombre en pues monta el primer teleférico que transporta a personas uh -huh. ahí hubo unos cuantos de valientes y ¿dónde fue? ¿dónde va a estar la gente valiente que dice yo me monta ahí? en el Campo de Betis en Bilbao en muy cerca San es Sebastián en el Montulía un vasco los vascos ahí montan venga para arriba ¿eh? <risa> quitaron las
0: vacas y pusieron un vasco tirando ahí <risa> pegó un empujón aquello <risa> para arriba toma del tirón
2: qué fue, fue digamos lo que hizo que ya el sistema fuera seguro seguro para pa generar confianza para las personas bueno que implantó un sistema de transporte por cable en el cual había un cable o unos cables que se ocupaban de sujetar las cabinas solamente y otros que hacían lo, lo que era el, el arrastre eh. el arrastre la seguridad la, la solventaron con esto y a partir de ahí bueno pues empezaron a haber más proyectos de teleféricos en otras zonas del mundo también en España y en todo el mundo la empresa que empezó a ejecutar estos proyectos a lo largo de todo el mundo fue la Sociedad de Estudios y Obras de Ingeniería de Bilbao, que Ajá. construyó los transbordadores de Chamonix y Río de Janeiro, que estaban súper interesados para subir al pan de azúcar, que es uno de los teleféricos más famosos del mundo. Uh -huh. Pero el más famoso de la época es el Spanish Aerocar. Oh, fue tía. un proyecto que todavía está en uso, de hecho. Uy. ¿Y dónde está montado? En las Cataratas del Niágara. Claro. El no, sistema mala. de las Cataratas del Niágara se montó entre 1914 y 1916. Y ya te digo, es un proyecto español de principio a fin. Ideado por un español montado por empresas española. Pues recuérdame que
1: no me monte cuando vaya. Totalmente. <risa> Todo español con más de 100 años. Desde 1914, si sigue en español marcha. Español 100%. Pues.
2: Y ahora, si queréis, pues cuento algunas curiosidades de teleférico eh, en el mundo, ¿vale? A ver, el teleférico de mercancía más elevado del mundo... ¿Dónde creéis que está? Pues ni puta idea, no. Pues ¿En el Tíbet? Pues no, pues está en la frontera de Chile con Bolivia. Fíjate. Se utiliza para transporte de mineral.
5: Mineral, así con las comillas fuertes, ¿no sería? <risa> ¿Y blanco?
2: No, coño, porque lo extraen del, del cráter del monte Auchanquilcho. Como Su longitud es de 14 kilómetros. Y vas al mineral una, a una altitud de 4.000 metros, ¿vale? O sea, eh, la altura de la que empieza es a los 6.150 metros. O sea, que para montar... No, esto, no, el... No. el jardazo puede pegar Uf. eso,
3: los días de viento sí. peleándose aquello. Uh. El
2: teleférico más largo del mundo se encuentra en Laponia, en Suecia. ¿Y cuánto pensáis que mide? No sé, pero es Laponia, ¿eh? <risa> Pues 20 kilómetros. 96 kilómetros. Hostia puta. Coño. Transporta mineral también entre Christenberg y Boliden. ¿Será Boliden los de...? Claro, a lo mejor están de esos los de Boliden de aquí, claro. Claro,
3: sí, sí, los de la mina, ¿no?
2: Pues 96 kilómetros. Tela, ¿eh? Dice que, por ejemplo, la línea de lo que es el funicular pasa sobre terreno pantanoso, que son muy complicados de pasar por otra zona. Tiene 503 pilotos de hormigón, que son los que sostienen esto. Y de los 503, solo tres están en terreno rocoso. Los demás están todos por terreno pantano, o sea que para montar esto también... Tiene cojones. Joder,
5: macho, realidad de ingeniería. Y ya
2: termino con el último dato: el teleférico con mayor pendiente. Pues está bien cerquita, está en los Pirineos. Rafa, a ver si va a menos montarme, el de mayor sí. pendiente, ¿vale?
5: vale Mañana,
0: Rafa y yo en una cabina, los dos.
2: <risa> es el de Luz Santover. Tiene 1950 metros de longitud y un desnivel de 1250 metros. La pendiente máxima llega al 85% y la media está en torno al 20%. Y también transporta personas, no solo. Mineral.
5: Ya estoy ahí. el vertical,
0: tío. Pero eso, eso tiene que ser como el tren de cremallera, este que hay allí en Bilbao, ¿no? Que nos subimos.
2: 85% pendiente. Español. Invento español.
5: Sabéis antes del Da Vinci español de, de Torres Quevedo, con permiso, de don Manuel Jalón. ¿Sabéis quién es Manuel Jalón, no? Sí, tío. ¿Manuel Jalón? No. Estamos hablando de un español conocido por un invento, que es el más, uno de los más representativos de, de la ingeniería española, una maravilla, que es la fregona, ¿no? Ah, mira era un señor militar que estaba en Estados Unidos y vio que los hangares de eh, donde estaban los aviones y demás los fregaban los soldados tirándose al suelo y con un trapo eh, limpiaban el suelo y demás se manchaban las manos de lejía se las estropeaban eh, padecían de bursitis ¿no? que la enfermedad esta que te provoca esta de rodillas mucho tiempo los dolores de espalda toda la historia y el tío en un alarde de ingenio dijo hostia y si le ponemos un palo al paño este y ya está ya no hay que agacharse ya no tienes que tener contacto directo con la lejía oye el tío inventó la fregona y, y poca broma que vendió más de 60 millones de unidades al principio. Pero yo no vengo a hablaros de la, de la fregona. Vengo a hablaros de un invento aún más útil todavía, que también es de Manuel Jalón, y no se le conoce tanto por ello. Entre otras cosas, porque también hay un poco de controversia, porque hay quien dice que no fue realmente el inventor de la jeringuilla desechable. Cuando inventa este tío la jeringuilla desechable? En 1970. Hasta entonces no existía la jeringuilla desechable. ¿Dónde está la controversia? En que había un invento de unos 10 años antes aproximadamente, que consistía en una jeringa que... Era era una especie de pistola que permitía inyectar cosas, pero para nada era una jeringuilla porque la jeringuilla no solo sirve para inyectar, como bien sabéis, sino que además sirve para sacar sangre, para tomar muestras, etcétera, etcétera. ¿Lo patenta en el 70? Bueno, lo inventan en el 70 mientras llega la patente no, hasta primero de los años 80. Fijaos que esto es algo que parece, lleva toda la vida con nosotros, pero no es tan así. Tío, ese es muy reciente. Te puedo decir hasta la fecha, Rafa. Hombre, me imagino, si trabajas en eso, me podría decir hasta la hora, ¿no? no hasta no, la hora.
3: no, si es que de... el dueño de mi empresa se hizo millonario porque fue el primero que empezó a distribuir estas, estas jeringas desechables, tío. Ajá. O sea, 1981, que fue cuando fundaron mi empresa. ¿sí? La
5: empresa de Manuel Jalón se fundó en el 58, se llamaba Manufactura Rodex, pero no se fundó para el tema de las jeringuillas, sino para el tema de la, de la fregona. Eh, y ahí entraron a formar parte de la empresa varios, varios empresarios catalanes y demás. Falcón Morellón y Emilio Belvis, que no sé si alguno de los dos tu jefe. No, no. <risa> o era, no, no. Por dueño de la empresa, una no cosa así. Eh, pero bueno, después vendieron la empresa y demás. De hecho, he eh, estado buscando por curiosidad a ver si Manufactura Rode, Sociedad Anónima, sigue existiendo. Y hasta 2015 hay registros en, uh -huh. eh, en internet, pero ya son registros de caducidad. Me da ah. la sensación de que la empresa ya está, eh, ya está un poco, venía, venía menos. Sí, la sí. gracia de estas jeringuilla era pues, lo que conocéis, ¿no? que, que es hipodérmica, que no se puede reutilizar, lógicamente. Eh, imaginaos cuántas vidas solo se me vienen a la cabeza Solo toxicómanos, ¿no? Que no tenían que compartir jeringuilla. ¿Cuántas vidas no habrá salvado? Pues no,
3: sí. no, perdona. Y la gente que era insulinodependiente, que yo recuerdo todavía a mi tía que iba con el cacharrito del alcohol para hervir las jeringas de cristal, sí, sí, sí. con las agujas de acero. Aquello era un pero tremendo. Cuando mi padre empezó a traer las jeringas desechables, que eran ya más económica para mi tía, eso para ella fue Una pero vamos, la noche del día la noche del día. Es sí. que yo, mi padre era practicante y hervía las jeringas en la consulta, es que era muy fuerte, tío. Sí, pues sí. es un invento español, las jeringuillas
5: reutilizables. Vale. Había, se empezaron a producir en Huesca, en una fábrica que se llamaba Faber Sanitas, y se exportaba a más de 80 países desde aquí. Obviamente no existía en ninguna otra parte, porque ya os digo, la controversia que había era porque había un tío en Nueva Zelanda, que en el cincuenta y tantos casi ya en los sesenta, que había inventado eso, pero solo era una especie de pistolita que servía para poner cunas, sedantes y demás, pero, que no, pero. Que no.
0: Ese neozelandés,
5: hijo puta. No era es. para nada una, una jeringuilla desechable. Pues mierda, todo. Oye, cuesta elegir, a la hora de buscar inventos de españoles, cuesta elegir con cuál te quieres quedar. Hay una barbaridad de cosas que se han inventado aquí para los chiquititos que es este país con para con los
4: demás. ¿eh? Yo digo una cosa: que a este señor, en vez de Leonardo da Vinci, a lo mejor lo tienen que llamar Leonardo da Pinci. <risa>
1: Os voy a contar yo, porque
4: habéis hablado todo de
1: cosas...
3: Antiguas, de tu tiempo. De, de
1: pasado, que no, no, no interesan a nadie, nada más que a nadie. A, a gente aburrida, tal. Menos mal que aquí estoy yo para salvar el programa Y Caballeto, ¿qué me ha pasado? Me ha pasado el enlace, sí.
0: ¿Estás últimamente de un moderno, Boza?
1: Os voy a contar yo los inventos que van a cambiar futuro y que son inventado por por españoles. qué bien. Y Ajá. que ustedes ni os imagináis, ¿vale? La, la, la jeringa, eso ya está pasado. O sea, esto dentro de nada ya la jeringa no ni existirá. Os voy a contar una cosita. ¿Sabéis quién inventó las antenas de los smartphones? Ustedes que vais todo el día con el Android ese penco en el bolsillo... <risa> Y toda la historia... Verdad,
3: porque antes tenía antena física que se veía en los Exacto, teléfonos. Antes
1: teníamos una antenita gorda que ibas y para arriba vale, o sí, que sí. desplegabas, exactamente, sí, como sí. Motorola. A ti, pega, a ti te pega sacar un
2: móvil y sacar una antena hin. <risa> Con la antena hin, estilo años 80.
1: Al Boza le pega un
5: Motorola Startup, el que
1: saca. Ese, si ese, no, ese he tenido ese, yo. Ese. yo he tenido dos. Sí, sí. El primero era que se le metía la tarjeta gorda por debajo entera, porque antes era no era, entera, era La tarjeta, tarjeta, sí. tarjeta gorda entera por debajo. <risa> Y después ya tuve el start que solamente se le metía la... Y tú, como era de taco, mil. le metía la visa,
4: ¿eh? <risa> no, él tenía American
0: Spray Gold.
1: Bueno, esto lo inventó un buen hombre que se llamaba Carles Puentes Baliarda en el año 95, ¿vale? Hoy en día, muchas de las marcas de telefonía siguen usando sus antenas o han adaptado a sus inventos. De hecho, fue nominado inventor del año en 2014, Fíjate bien, no sé tanto, y tiene en su haber más de 150 patentes. Joder, es muy, muy curioso. curioso. Pues nadie se sabe su nombre. En 2016, Pablo Flores... Hombre, sí, eh, sí, Se sí. puede ser más español que llamarse Pablo Flores, o sea, sí, hay sí. cosa más bonita que ese nombre. Pablo Flores. Paco, diseñó eh. el primer dron para actuar la extensión de incendios forestales está uh -huh. en prueba aún el, el dron este me coño un dron para apagar fuego por valiente mierda cuántos drones hacen falta
2: <risa> para apagar un fuego pero o sea que todo imaginas? el chip me lo paga no voy a enviar dron para apagar fuego eh, ya ha tirado la botellita de agua
3: <risa> no, hombre, <risa> hombre tío, soplando caprias soplando va, va el dron haciendo eso sí
1: eso sí me parece un invento español solo por el nombre del dron ya merece la pena aunque aunque escupa un poquito el dron lo han puesto dron hopper. hopper 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 como H-O-P-P-R -P -P o sea, como claro. Dennis como hopper. Dennis Hopper como, como Dennis exactamente hopper. Yo, no me explico el nombre yo no sé si hop significará algo en inglés hopper será sí, el más hopper hop es saltar
4: es... hop es lo que hacen los los conejos por ejemplo hop
1: hop 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 hop, hop, hop el hop, hop, saltarín pues, esto es el dron el saltarín o, o algo así será el, el más saltarín tenía que haberle llamado el, el aguador el aguadrón esto cuando funcione <risa> el, el aguadrón el, ¿Eh? el aguadrón es un...
2: ahí va el aguadrón ustedes
1: reírse pero los bomberos están deseando que esto funcione y no tiene que meterse ya está. el los... bucadrón
3: tío.
0: el bucadrón <risa> 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 oh, ese nombre es mucho más español tío. el bucadrón ¿Verdad, tío? Es un cadrón. Escúchame, paténtalo.
1: Bueno, otro de los inventos, ya, ya estoy terminando porque hoy quiero ser cortito porque no, no quiero ser pesado. Es un invento del que vosotros seguramente no habréis escuchado hablar. Y es un escudo de seguridad para la rueda de coche que ha inventado francés Balaguer. Uy. Es un anillo dentado que puede soportar el peso del coche en caso de reventón. Es como los neumáticos estos que tienen los BMW, esto que... Uh -huh que No pinchan. Que si sí pinchan, ¿eh? que yo he tenido uno y me ha pinchado ¿Ah? cuatro veces la misma rueda. <risa> lo que pasa es que puede seguir conduciendo perfectamente porque ah, la rueda no se nota, pero el coche, que es muy listo, como tiene ese
3: aro, ¿no? Mantiene la forma. Exactamente. ¿no? El coche
1: está. te dice, oye, que has pinchado y tienes que arreglarlo. Y después cambiar rueda, te cuesta un cojón y parte del otro. Esto claro. dice que va a funcionar en, en camiones y autobuses, sobre todo, ¿no? Es para, porque para el coche ya creo que con esta rueda que yo te he comentado ya, ya hay. Y después, lo que tiene más visos de, de, de futuro son los que están relacionados con el ahorro energético, porque ahora mismo estamos. Claro. Con el tema de los energéticos estamos, uh -huh. estamos como locos. Pues hay <risa> un español extremeño, Domingo Panea. Fíjate qué nombre, tío. Domingo Panea, pues este por lo visto, revolucionó el panorama de los inventos del de, de mundo sostenible a presentar el. Ojo, cuidado que esto es mude desde la tienda. El eco -flushing System. Wow, eco -flushing <risa> System.
3: 2000. ¿Qué es el eco flushing <risa> System?
1: A ver, no, decime que no lo vaya a acertar e -polverizador. porque vamos está... a.
4: Algo de una cisterna para el bater o no algo sé. así. Exactamente. Es que, me Enrique,
1: todo lo que sea en inglés que oh. me lo saca la primera. Este sistema de descarga de inodoro permite Tan solo medio litro de agua cada vez que se descarga la cisterna. Joder.
3: No, ya te digo yo, que lo mío con medio litro no se lo lleva,
1: ya te aviso. Pero el Flushing system sí lo hará, caballito. Ah, Ahorra vale, vale, 100 vale. litros de la guardía para una familia de cuatro personas que caguen medianamente normal. <risa> vale, bueno, si tenemos un, un post boda, tenemos un post boda o un post bautizo ¿eh? o un poser en navidad, pues gastar un poquito más de agua. Pero esto, imagínate, una familia normal cagando normal, imagínate en un hotel, o, o en un edificio de oficina, lo que sea la de agua acá ahorraría esto bueno pues todos estos grandes inventos que yo he contado que hay okay diario
4: muy <risa> bien pues oye al final siempre se dice que los españoles solo inventaban cosas que era ponerle un palo a algo y solo hemos dicho <risa> yo, uno pancho, de esos sí, de eso, sí. está, está la cosa bien bueno Capria ¿qué pasa hombre? espero que estos no
2: te los hayas inventado no hombre no yo no caigo en esas tretas. Bueno, alguna vez, pero lo he dicho. Tampoco pasaría nada, la verdad. La verdad que no, pienso. no, no, pero bueno, total. ¿Quién va a venir a mí a decirme algo a
4: esta altura? Que vengan si quieren. Venga, vengan. Vení para acá, vení.
2: No, hombre, no. Hemos estado buscando y además creo que de casi todos los inventos que hemos hablado tengo un tuit. ¡Qué guay!
4: Ostras, ¡Qué bueno. Venga, va,
2: vamos. Lío. Empezamos con el primero de Azul Wuru. ¡Me cago en mi puta carabela! ¿Pero dónde coño estamos? Cristóbal Colón, 12 de octubre de 1499. <risa> te iba a corregir, digo, lo no has dicho mal. <risa> La carabela es el invento español, evidentemente. Por si alguien se había despistado. Sí, sí, sí. El siguiente es de arroba disease. Yo no voy en submarino porque me agobia tener que pasar por esas puertas tan pequeñitas. ¡Esos son exclusas! Bueno, sí, pues no voy porque no me sale de los
3: cojones.
2: <risa> Uno de los grandes
3: inventos de los que no hemos hablado, por ejemplo, el submarino.
2: ¡Ay! ¿Pero el submarino
3: lo inventó Isaac Peral o Narcismo Monturiol Peral. No, no, Peral.
2: Que siempre os queréis llevar ¿eh? para allá, siempre os queréis llevar los inventos para allá. Porque Isaac Peral, que era de Murcia, ¿no? ¿Por ahí? Cartagena, ¿no? Sí, murciano. Venga, el siguiente de arroba pajarita story. Yo no celebro San Valentín con mi novio porque es un invento. Y San Valentín también. <risa> <risa> Venga, el siguiente de arroba Mulacam. ¿Sabes que vives en un barrio chungo si un vespino choca con una farola y hay cuatro heridos? <risa> <risa> Hostia, <risa> era verdad. Qué maravilla. <risa> <risa> Qué verdad, tío. El siguiente es de arroba solo para tuitear. Si sí, con 11 años nunca te ha dicho un señor de 50 con riñonera no dejéis los cigarrillos encima del fútbolín que se quema la madera no has tenido a infancia. <risa> Perdón. Perdón, señor, le llaman de numerología.
1: <risa>
3: <risa> es verdad, lleva del cigarrito, como
4: pero era claro, que se pudiera fumar en un salón recreativo. Eso era lo
2: clásico, ¿eh? Pero no fumaba, fumaba, fumaba niño. Joder. ¿Fumar, niño? Madre, madre mía. mía, ¿no he visto yo amigos míos fumando los fútbol de Wang? Eso,
4: pues nada. ¿Ni en la es que si no fumabas, te miraban ¿Cómo? raro. <risa> 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 ¿Y todo, todo que viene? <risa> bueno,
2: yo no le podía decir a mi madre que había que había pasado ni por delante de los fútbol. Pero bueno, <risa> otra historia. Vamos con el siguiente de Arroba Mortimer Póngame un gin tonic de London Chirpelle con tónica Nordic Moisture, semillas de caléndula y flor de azahar trufada. ¿En el botijo ese? ¡Claro! <risa>
1: eso qué tiene que ver con los inventos <risa> el paño no el vale. botijo ver, ah, el botijo no vale vale, vale. Todo, todos sí, ese... los tweets
2: tienen un invento español sí 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 tiene claro. un invento español claro 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 lo de lo de, lo de San Valentín lo de San Valentín está ahí cogito con alfileres porque es un invento occidental <risa> eh, Cristiano occidental ¿eh? pero bueno vale
4: vale perfectamente
2: cuela no hombre cuela Venga, vamos con el siguiente de eh, arroba Don Alfonso. Abre la ventanilla, por favor, que no todo el ambiente muy cargado. Es usted el peor capitán de submarino que conozco. <risa>
0: <risa>
2: Venga, el siguiente de arroba Fer Novato. ¿Houston? Sí, Apolo. Tenemos un problema. Eh, diga, Teniente. El traje espacial me hace gorda. Perdón. Que aborto misión. Pero... ¡Que nos gordemos! <risa>
3: ¡Qué maravilla! <risa> este, este, son tenemos son un problema. Son ha sonado, pero vamos <risa> muy real, ¿eh?
2: El siguiente de arroba Garcier Peter. Voy a coger la guitarra y os la voy a partir en las parties, hijos de puta. Paco que nos amenices con la guitarra amenices
0: <ríe> <ríe>
2: vamos con el siguiente de arroba el pali Estoy viendo la prueba femenina de 3.000 obstáculos y no han puesto ni un solo cubo con fregona a cruzar la pista. <risa> <música> <risa> <risas> ¡Qué cabrón! <risas> Hombre, que es el mayor obstáculo de la historia. ¿Sabes que Por ahí no pasa nadie. Ni un caballo, ni una persona. y no pasa nadie. Y como estemos a de atrás, pues, olvídate. Con papeles de
3: periódico, <risas> no a la pista. A la mierda, ahí no se puede pasar.
2: <risa> el siguiente es de acreage. Bienvenido a tu primer día de trabajo ¿Qué hago? Lo que aprendiste en la universidad ¿Tiene una baraja por ahí? Fournier <risa> <risa> El siguiente es de arroba el conde chico ¿Tocas en un grupo? Soy guitarra solista No lo sabía, sos
3: gilipollas <risa> ¡Hoy <risa> qué fino <risa> <risa>
5: y
2: terminamos con, con uno de arroba palas risas que dice, pocas películas visto si no das un par de golpecitos con el dedo corazón a la jeringuilla de la piretal antes de dársela a tu hijo. <risa> <risa>
3: <risa> para darle la piretal, ¿eh? <risa> Buenísimo.
2: Qué bueno. Y bueno, lo, lo, los que quedan son para son pa el Patreon, porque además os tengo que decir que es que la selección de. No sé cuál es mejor si la del Patreon aquí, os lo digo totalmente en serio, porque hay. Habrá que echar un ojo,
4: entonces, claro.
2: Y además también está muy repartido en temática. Ha caído sí. repartido Vaya, el gordo. ¿no?
4: Muy bien, pues una maravilla, como siempre. <risa> Así que nada, chavales Vámonos yendo ya, yo creo, ¿no? Porque ya suficiente, esta gente se quiere acostar Así que venga, Rafa
5: Que yo tengo prisa, yo estoy loco por fumarme Un hostia, por cierto ¿Sabéis dónde se inventaron los cigarrillos?
4: ¿En dónde? En Arcoza En
5: Sevilla, en España <risa> ¿Qué dices? Anda, que no sabía eso Y fue precisamente en Sevilla porque con papel de arroz y el, los restos de tabaco picadura, que o sea, caían que... al suelo, eh, que era el sobrante de los cigarros puros, con esos restillos se hacían los cigarrillos. Uh -huh. o Además, sea, eran más baratos, eran más más del pueblo, ¿no? Y nacieron aquí, así que nada, en vez de un cigarrito. Pero antes de irme, os voy a contar un chiste. ¿Sabéis cómo se llama la mujer del que inventó el Chupa Chups, no? No. Chups. <risa>
1: ¿Cómo? Ah, que es un chiste, que no es de verdad, coño.
0: Ah, vale. <risa> no Me ha quedado pillado Pero El chiste tiene como 80 años <risa> Tiene más que el
3: chupachú ¿eh? No lo había pillado
2: Eso está a la altura de, del chiste de, de la comilla de Caballeto
3: <risa> Sí, ¿verdad? Estaba pensando, digo, pues no era tan malo el mío
5: <risa> Es que era eso o contaros la historia Del que inventen ellos de un amuno Y creo que preferís el chiste Así que nada,
4: que la cuente otra Bueno, poza
1: Yo hoy no tengo ni frase ni nada no, madre mía. Porque he puesto frase de inventores, tío, y es una locura la de frase que hay, porque inventó cualquiera, vamos. Impresionante. Y no me decía por ninguna. Y iba a decir una de Steve Jobs, pero van a decir, eh, te inventó ni es nada.
4: O sea, que... ni, ni es español, cojones. Estaba
1: aquí, estaba aquí ojeando en el OK Diario. Y acabo de ver que dicen en el OK Diario que la Navaja Suiza es un invento español, o sea, <risa> como su propio nombre indica. <risa> Hombre, la,
0: la, la navaja suiza de Arbacete sí, tiene que ser española. La Suiza
1: de Suiza es un invento español porque dice que surgió a finales del siglo XVI en España tras la prohibición de Carlos V de portar armas de hoja larga. Ya que ya lo sepáis, que lo de Navaja Suiza ni ni tendría que llamar Navaja
4: Española. Fíjate, qué cosa, ¿eh? pues muy bien. ¿no? España.
2: Yo me voy a despedir con una frase de, de, del inventor del que ha de Leonardo Torres Quevedo, que dice ningún hombre tiene derecho a mostrarse superior a otro porque quien no supera en inteligencia puede superar en bondad.
3: Mira, yeah. qué bueno, tío. Me
2: gusta mucho. Pero esta frase es complicada de encontrarla en internet por el tema de los copy paste, cómo está la cosa, ¿vale? Uh -huh. ¿Por qué? Porque tú buscas una frase de Leonardo Torres Quevedo que diga ningún hombre tiene derecho a mostrarse superior a otro y en todos lados dice esto, literal, ¿eh? Ningún hombre tiene derecho a mostrarse superior a un otro, porque quien no supera en inteligencia, florería superar en bondad. Florería. 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 Pero, florerías, pero florería superar. Pero es que es que está en 50 sitios.
4: Maldito corrector. Yo, Es que es
2: flipante, tío. florerías
4: Madre. <risa> 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 bueno, Álvaro.
0: Pues yo no, no he inventado nada para la despedida, así que mejor pasa con Caballeto
4: y lo despide. ¿eh? porque
3: <risa> ah, <es una> <risa>
4: cortita y al pie, el caballeto.
3: Mira, yo me traigo una frase hoy de Napoleón. Hemos está un rato riéndonos de que si en España no inventamos nada, que no sé qué. Y una frase suya muy famosa era que a los españoles les gusta renegar de su país y de sus instituciones, pero no permiten que lo hagan los extranjeros.
1: ¿Seguro que se lo dio Napoleón? Es. ¿Sí? ¿Sí? ¿Napoleón Eso parte. es como a mi
3: hermano le pego yo. Exactamente. <risa> <risa> pues este hijo de puta es, es nuestro hijo de puta.
4: ¿no? <risa> bueno, señores, pues nada, recordad que nuestro Twitter es Planeta Cunao, nuestra web planetacunao.com, nuestro grupo de Telegram telegram.planetacunao.com y si quieres echarnos una mano económicamente hablando, entrad por favor en patreon.planetacunao.com Hemos cambiado los regalos hace poco Entrad y está en vistazo a ver porque es que está, muy, está muy guay y bueno yo creo que sí que, que os va a cuadrar ¿eh? ¡Hala! ¡Hasta la próxima! Hasta luego!
3: ¡Adiós! Hasta luego.
0: you <laughs>